0: Dieser Podcast wird von catdeutschland.de gesponsert, ihrer Cut community und Brixcut elite partner in Deutschland.
1: Die virtuelle Desktop-Lösung kommt aus der Spielewelt, weil da geht ja auch der Trend hin, dass man nicht mehr die großen Gaming-PCs am Ende zu Hause bei sich stehen hat, sondern wirklich sich auch nur auf einen virtuellen Desktop schaltet, der die ganze Leistung hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cut talk unserem Podcast rund um Computer-Aided Design. Heute geht es um Hardware, also IT-Hardware und Workstations. Genau genommen geht es darum, ob cut anwender diese Hardware wirklich in ihrem Büro stehen haben sollten. Über diese Frage sprechen wir heute mit Ulf Krichel von der ACS Solutions GmbH. Guten Tag, Herr Krichel.
1: Guten
0: Tag, Herr Lansch. Ja, IT-Hardware, spannendes Thema auf dem Weg von der individuellen Workstation. Also heute ist es so, dass ein CAD-Anwender hat eine große Workstation meistens irgendwo bei sich direkt im Büro stehen. Ist das wirklich notwendig? Also im Bürobereich, wo wir uns ja alle auch bewegen, geht es immer mehr Richtung Cloud-basierten Lösungen. Man kann überall arbeiten, gerade Homeoffice-Lösungen. Braucht der CAD-Anwender wirklich die Workstation neben dem Schreibtisch?
1: Ich glaube nicht, dass die heute in der Form, wie wir es heute ja sehen, dass teilweise ja wirklich auch feste, lokale, große, schwere Workstations, PCs sind, die da stehen. gibt ja schon den Wandel hin, dass man zu den Notebooks geht, zu den Workstations, die aber auch eher groß, unhandlich, schwer und teuer sind. Und dahingehend gibt es dann halt die Möglichkeit, auch diese virtuellen Lösungen zu springen, wo dann am Ende die Endgeräte immer weniger relevant sind. Die Leistung ist immer relevant, etc.
0: Virtuelle Maschinen kennt man ja aus äh, auch aus dem Büroumfeld, äh, Leute, die sich in ihr Firmennetzwerk einloggen und da auf einer ähm, Virtual Machine arbeiten. Was muss man denn genau tun, damit das sowas auch für das CAD-Umfeld funktioniert, damit man klassisch konstruieren kann, ein Architekt, ein Bauingenieur?
1: Genau, ähm, was da wichtig ist, ist eigentlich im Grunde Leistung, also Warum braucht man diese großen Workstations oder die großen Worklaptops am Ende bei den CAD-Zeichern? Ist ja einfach nur Leistungsthema. Also eine große Grafikkarte, großer Arbeitsspeicher, großer CPU etc. Und das muss man halt auch in die virtuelle Welt bringen. Und bisher gab es ja viel die Lösung, dass man auf Terminal-Servern gearbeitet hat, wo man es einmal installiert und alle teilen sich durch, dieselbe Leistung ihre selben Ressourcen, die Software. Und da kommt man natürlich sehr schnell an Grenzen, dass man nicht mehr so viele Leute auch arbeiten lassen kann. Und dahingehend ist halt die Lösung, zum Beispiel die virtuellen Desktops, das zu machen, weil da jeder Planer seine eigene Maschine am Ende bekommt, die eine dedizierte Leistung hat, also einen RAM, CPU und Grafikkarte, wo man dann damit wirklich auch am Ende arbeiten kann, wo man kein leises Problem hat.
0: Muss ich mir das vorstellen, dass da wirklich tatsächlich für jeden Anwender eine dedizierte Hardware im Rechenzentrum irgendwo steht? Das wäre ja dann auch wenig sinnvoll. Das ist ja nur, dass es im Rechenzentrum steht und nicht neben dem Schreibtisch.
1: Nee, äh, das, so, also so dediziert ist es nicht. Also es ist so, dass bei wir haben eigene Rechenzentrenkapazitäten und da steht quasi eine Hardware, ein Server drin, der hat eine gewisse Anzahl an CPUs, eine gewisse Anzahl an Arbeitsspeichern, Grafikkarten etc. Und dann kommt ein sogenannter Hypervisor ins Spiel, der das quasi aufteilt für jeden Nutzer, der da am Ende darauf arbeitet, dass die dann ihren Arbeitsspeicher, ihren Speicher und Grafikkarte zugewiesen bekommen. Und die Maschinen im Rechenzentrum werden dann bei Benutzung hochgefahren. Dann kann der Zeichner seinen ganzen Tag daran arbeiten und die werden abends dann wieder runtergefahren. Aber da stehen jetzt nicht einzelne Rechner nebeneinander, die dann einfach äh, gestartet werden.
0: Sie haben eben schon Grafikkarte erwähnt, das ist ja CAD, ist ja ein grafikintensives, äh eine grafikintensive Anwendung. Wahrscheinlich mhm. zusammen mit Spielen das Aufwendigste, gerade wenn es um 3D geht, Renderings, äh, Darstellungen. Da gibt es ja sehr ausgefallene oder nicht ausgefallene, sondern sehr leistungsstarke Lösungen inzwischen.
1: Genau. Da kommt auch die ganze Lösung her. Diese virtuelle Desktop-Lösung kommt aus der Spielewelt, weil da geht ja auch der Trend hin, dass man nicht mehr die großen Gaming-PCs am Ende zu Hause bei sich stehen hat, sondern wirklich sich auch nur auf einen virtuellen Desktop schaltet, der die ganze Leistung hat und man darüber dann am Ende spielen kann. Also da kommt das ganze Thema virtuelle Desktop her. Und wir haben es jetzt quasi auch in, ja, in die CAD-Planungswelt gebracht, dass man da diese ganze... Leistung am Ende für grafikintensive Software nutzen kann. Und das war der größte Knackpunkt dabei, ähm, wirklich diese Grafikleistung hinzubekommen. Die ist auch der größte limitierende Faktor bei dem ganzen Thema. Diese Grafikkarten, die jetzt bei uns in der Hardware drin sind, die äh, reduzieren auch ganz schön die Benutzerzahlen, die man auf diese Virtuelle Welt halt bringen kann. Erstmal.
0: Sie sind ja ein klassischer IT-Dienstleister. Wie kamen Sie zu dem, zu dem Thema CAD? Das ist ja zwar in Bezug auf IT also der, oder leistungsfähige IT-Thema, aber es ist doch die Anwendergruppe ist ja relativ begrenzt, wenn man das mit normalen Büro Arbeitsplätzen vergleicht. Nee, klar.
1: Ähm, wie sind wir dahin gekommen? Also, wir sind äh, im, im normalen Tagesgeschäft Managed Service Provider. Das heißt, wir kümmern uns um die IT unserer Kunden. Das heißt, vom Laptop, der am Ende bei einem Planer oder auch normalen Büroarbeiter auf dem Arbeitsplatz steht, bis hin am Ende zu den Servern, die wir betreuen. Wir haben eigene Rechenzentren, wo wir auch Server mit reinholen von den Kunden und quasi die dann aus der Private Cloud am Ende den Kunden zur Verfügung stellen. Und da haben wir einen Kunden, das ist ein großes Planungsbüro, das ist die M&P-Gruppe. Und die betreuen wir da im ganz normalen Tagesgeschäft. Und die sind dann auch hinzugekommen und haben gesagt, wir wollen weg von diesen großen, schwerigen, schweren äh, Workstations ähm, hin zu dieser, zu irgendeiner virtuellen Lösung, wo die ja die Hardware nicht mehr so wichtig ist, diese äh, ja, bei sich im Büro haben. Und dann plus die ganzen anderen Vorteile, die damit kommen. Das heißt, ähm, wir haben ja schon gesprochen, die Hardware, die ja weniger Anforderungen dann am Ende benötigt, weil es reicht am Ende ein relativ, oder ein ganz normaler, bis hin zum SIM-Client. ganz Laptop bis hin zum SIM-Client, den man zur Verfügung stellen kann, und man hat halt ähm, eine, eine höhere Planbarkeit. Das heißt, es sind monatliche Kosten anstatt ein großes Investment in so eine Maschine. Man hat einen Mobilitätsgewinn, was jetzt auch gerade mit Homeoffice-Zeiten in Corona immer wichtiger wurde, wo man ja auf einmal die Leute ins Homeoffice geschickt hat und die Workstation standen Aber im Büro und man musste die jetzt entweder nach Hause transportieren oder man hat dann einen zweiten Laptop angeschafft und per rdp verbindung hat man sich dann auf die Workstation zum Büro verbunden. Das sind natürlich alles Verbindungsverluste, die da dann mit einhergehen. Die das ganze Thema unscharfend ähm, machen. Und man kann halt durch diese virtuelle Lösung einen hohen Flexibilitätsgewinn auch erzeugen. Das heißt, sei es mal, Sie haben neue Planer, müssen kurzfristig neue Workstation zur Verfügung stellen. Heute mit den Lieferzeiten ist das ja ein Problem. Bei den virtuellen Lösungen kann man auf den Knopf drücken und sagen, okay, wir haben fünf virtuelle Desktops mehr. Wer hat Ressourcensache, kennt man vielleicht auch. Irgendwann kommt eine neue Software, dann eine neue Softwareversion, neue Anforderungen, die höher sind. Also muss man dann von x-beliebigen CD-Workstations die Grafikkarte austauschen, weil die alte Hardware das nicht mehr herbringt. Das sind alles so Vorteile, wie man da die so eine virtuelle Lösung mit sich bringt. Und aus dem Grund ist die M&P dann auf uns zugekommen und hat gesagt, wie kriegen wir das hin? Und dann sind wir, ähm, ja, sind wir losgelaufen, haben dann auch am Anfang die Terminal-Server-Lösung versucht, das umzusetzen, sind dort aber dann an der Grafikleistung am Ende. Ähm, das war der größte Knackpunkt, weil die nicht so rüberkam. Es gab dann doch einen Buckel und man konnte halt auch nicht so viele Leute auf den Server lassen, weil sonst die Grafikleistung wirklich in den Keller ging. Und daraufhin sind wir dann äh, in die virtuelle Desktop-Welt gegangen und haben geschaut, ob wir es damit umgesetzt kriegen und sind dann am Ende bei Nutanix ist der Hersteller sind bei dem kündig geworden weil die wirklich am meisten aus den Ressourcen rausholen können also die haben in unseren Tests einfach die besten Werte bei der Grafikkarte etc dass ähm, man dann am Ende das schönste Ergebnis da am Ende hat die Planung. und so sind wir im Grunde dahin gekommen dass wir aus dem, unserem Alt, äh, ja aus unserem klassischen IT Dienstleister Geschäft jetzt im CAD-Hardware-Geschäft äh, ein bisschen gelandet sind.
0: Sie haben schon gesagt, Sie betreiben eigene Rechenzentren. Das ist ja bei Cloud-Anwendungen oder Sachen, die irgendwo anders stehen in Deutschland, immer so ein, so ein Knackpunkt. Also ich weiß, dass so Azure und AWS und dann sagt man, oh Gott, oh Gott, unsere Daten hören uns nicht mehr. Datenhoheit, äh, Datensicherheit sind immer ein Thema. Ist das ein Punkt bei Ihren Kunden, dass die sagen, wir wollen ein deutsches Rechenzentrum, wo die Daten auf einem deutschen Server in der Bundesrepublik liegen?
1: Ja, also Datensicherheit, Datenhoheit ist immer wieder Thema. Also sobald ich auch in der Vorstellung das Wort Cloud in den Mund nehme, ist meistens, ja, es wird Zurückhaltung angesagt, ähm, weil die meisten damit, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, AWS, Azure, etc. damit in Verbindung bringen und dann sagen, wo sind meine Daten? Ich weiß nicht, wo die liegen, wer da vielleicht mit drauf schaut, etc. Und ähm, das ist auch ein Grund bei unseren Kunden, weshalb sie zu uns kommen, weil wir ähm, eigene Datacenter haben, die in Deutschland stehen, die sind auch alle ISO-zertifiziert, die sind auditierbar und uns als klassischer IT-Dienstleister ist es egal, was da am Ende für, eine, äh, für Daten liegen. Wir stellen quasi die Speicher bereit und die Server, auf denen Daten liegen, aber was da am Ende für Daten liegen, ist uns am Ende, äh, ist für uns uninteressant. Und ähm, von daher ist das natürlich immer wieder ein Punkt Datensicherheit, Datenhoheit, ähm, weshalb man dann eher auf so deutsche Datencenter zurückgreift. Und wie gesagt, wir haben auch bei unserer Lösung, wir greifen dann nicht auf AWS oder Azure ähm, Ressourcen zurück. Es ist möglich, aber äh, wir machen es standardmäßig nicht.
0: Es gibt ja ähm, auch von den CAD-Anbietern äh, Cloud-Lösungen, die aber mehr so für die Datenverwaltung gedacht sind. Da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo die Daten liegen. Aber so eine Anbindung von Ihren Ihrer Lösung an sowas wie äh, Prixis 24-7, das ist problemlos möglich. Das funktioniert dann, wie, wie wenn man die Workstation zu Hause stehen hätte.
1: Genau, das Schöne ist an den virtuellen Desktops, es ist wirklich ein, ein ja. Desktop am Ende. Also es gibt eine kleine Applikation oder auch im einfachsten Fall über einen Browser kann man das öffnen und dann öffnet sich ein ganz normaler Windows-Desktop, wie man es kennen von seiner lokalen Workstation. Die sind auch im Internet an oder ans Internet angebunden. Das heißt, man kann jegliche Webseite öffnen. Und damit ist es dann auch möglich, diese Umgebungen von den Herstellern, die ja oft so eine Datenplattform zur Verfügung stellen, ganz normal zu erreichen daraus. Die können damit angebunden werden. Das sind alles Themen, die man dort abbilden kann. Also diese Lösung ist sehr, sehr flexibel. Gerade was das Thema Daten angeht, ist halt, wir können...
0: Katsoma.com der Cut plugin app store Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut plugin lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach auf cad Der Cut plugin app store
1: Bestehende Server, die beim Kunden vielleicht im Haus stehen oder schon in einem anderen Rechenzentrum stehen, die können wir mit anbinden. Wir können eigene Server zu stellen oder natürlich auch solche Cloud. Lösung wie jetzt ein Bricks 24-7, ein OneDrive, ein Google Drive oder von jeglicher anderen Software dort mit anbinden. Das ist alles möglich. Genau.
0: Zum Schluss noch, wie schätzen Sie den Markt ein in der Zukunft? Ist das die, die Richtung, wo es hingeht, werden jetzt immer mehr Planungsbüros sagen, oh, das machen wir auch, wir stellen uns nicht die großen, schweren, teuren, im Zweifel schwierig zu beschaffenden Rechner direkt ins Büro, sondern setzen auf eine Lösung, wie Sie sie anbieten?
1: Ich glaube so, ich hoffe, dass es so ist, ich glaube es aber auch, weil es wirklich viele Vorteile mit sich bringt. Also einfach die Flexibilität, die man da als Planungsbüro hat, man muss sich also nicht mehr selber um die Hardware kümmern. Wie gesagt, wenn man auf so eine Lösung zurückgreift, bei uns, die Hardware steht bei uns, wir betreuen die, wir kümmern uns darum, dass sie erneuert wird, dass sie gewartet wird, etc. Und als Kunde nutzt man nur noch die Desktops und muss sich nicht mehr darum kümmern, dass halt die 20 Workstations, die man im Büro hat, alle auf dem neuesten Stand sind, alle laufen, alle Updates haben, auf dem gleichen Softwarestand arbeiten. Das kommt alles aus dieser virtuellen Desktop-Umgebung. Und damit hat man als Planungsbüro, die ja ihr Know-how in einer ganz anderen Richtung haben, die wollen planen, die sind Spezialisten in CAD, im Gebäude, Entwurf etc. für die IT ja, ein notwendiges Übel vielleicht ist. Und das können wir quasi abnehmen in der virtuellen script welt Und man kann sich wieder auf sein Kerngeschäft kümmern, das Planen. Von daher sehe ich, glaube ich nur Vorteile für Planer.
0: Okay, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das Geschäft so gut läuft, wie Sie sich das vorstellen. Vielen Dank, Herr krichel das war ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Vielen Dank, das fand ich auch. In dem Zusammenhang habe ich, ich gleich noch eine Bitte an Sie. Wir sind immer auf Feedback angewiesen. Sie haben zum Beispiel einen Vorschlag, worüber wir in einer der nächsten Folgen reden sollten? Oder mit wem? Vielleicht möchten Sie selbst in einer der kommenden Folgen mal als Gast dabei sein? Dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an info-talk.de. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.